0: Og vi kan åbne vores bibler til Filipperbredet, kapitel 1, vers 18. Rettere sagt, midten er vers 18, det man vil kalde vers 18b. Her læser vi. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. For jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi hjælp, skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forhærlet i fuld offentlighed ved det, der sker med mit læge, hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus, og døden en vending. Som vi har talt om igen og igen, så sidder Paulus i husarrest i Rom lænket til en soldat. Men han skriver over i vers 12, at det har snarest ført til fremgang for evangeliet. Derudover så var der mænd i Rom, kristne i Rom, kristne, der prædikede evangeliet, som bagtalte Paulus, som talte dårligt om den store apostel. Men Paulus siger der i vers 18, men hvad? Kristus blev i alle tilfælde forkønt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt. Og havde det været dig eller mig, havde vi måske sagt, men jeg græder over det, jeg er ked af det, det er forfærdeligt, mit liv er forfærdeligt, men det skriver han ikke. Han skriver, det glæder jeg mig over. Det var nemlig som om, han var ukulig. Han sad i forvaring, og alligevel så glædede han sig stadig. Folk bagtalte ham, folk nedgjorde ham, men han glædede sig til stadighed. Og så skriver han der i anden halvdel af vers 18, men jeg vil også blive ved med at glæde mig. Hvis jeg står op en tidlig morgenstund og kigger ud på min bil og der is på bilen, så er min glæde resten af dagen til nærmest vis ødelagt. Hvis jeg på vejen til kontoret kommer til at køre bag ved en traktor, der har våget sig ud på de danske landeveje, så smadrer det min glæde. Eller næsten endnu værre, hvis kaffemaskinen ikke virker, når jeg kommer frem til kontoret, hvilken glæde det ødelægger! Eller det om aftenen, når man sidder og spiser aftensmad med børnene, og en af dem, uden den store skyld, kommer til at vælte et glas mælk. og hvilken glæde, der bliver knust. Det er jo næsten, som om vores liv slutter der. Men Paulus sad i husarrest, lænkede til et andet menneske, 24 timer i døgnet. Paulus var blevet stenet. Paulus havde været i store stormvær på et skib. Paulus havde været nærmest død. Paulus var blevet pisket, hånet, spottet, bagtalt af de andre kristne. Og alligevel sagde han, jeg vil blive ved med at glæde mig. Hvordan i alverden kan vi glæde os, når omstændighederne, ikke er noget at glæde sig over. Det er det, som han blandt andet svarer på her i vers 19-21. Han siger, at vi kan glæde os uanset hvad, for det første, fordi vi kan bede om åndens hjælp. Det bliver vores første pointe. Vores anden pointe bliver, at vi kan glæde os uanset hvad, fordi at vi ved, at Kristus ultimativt skal have æren. Og det tredje, vi kan glæde os uanset hvad. Fordi vores liv er Kristus. Og døden, det er en vinding. Så de her tre ting, siger han. Vi kan glæde os, fordi vi kan bede ånden om hjælp. Det er vers 19. Vi kan glæde os uanset hvad. Fordi vi ved, at Kristus skal have æren, det er vers 20. Og vi kan glæde os for det tredje og sidste, uanset hvad. Fordi livet er Kristus, og døden er vinding, vers 21. Så det første er altså, Paulus kan blive ved med at glæde sig, fordi at vi kan bede om åndens hjælp, vers 19. For jeg ved, at dette vil jeres forbøn og med Jesu Kristi åndshjælp skal ende med min frelse. Paulus, han kendte slutresultatet på forhånd. Der findes de her gamle, rimelig, tåbelige film tilbage til fremtiden. Og i tilbage til fremtiden, der er der hovedpersonen Marty, og Marty møder den her skøre professor, som uh, hedder Doc, eller kaldes Doc, og Doc har bygget en tidsmaskine. Jeg tror, det er en DeLorean, et eller andet, en anden bil, der kan køre hurtigt, og så kan de køre ind i enten tilbage i tiden, eller ud i fremtiden. Og uh, på et tidspunkt, så er han tilbage i tiden, og han køber sådan en almanak, der giver alle sportsresultater, de næste 50 år. Og så tænker han, hvis jeg har den, så kan jeg tjene styrtende med penge. Og han var ude i fremtiden selvfølgelig og får den, og tager sig tilbage i tiden og skal bruge almanarken. Og så tænker jeg, så kan jeg tjene styrtende med penge. Desværre falder almanarken i forkert hænder, og det ændrer verdenshistorien, og hans ærkefjende bliver konge, eller andet borgmester, og alt går galt. Men tænk så, hvis vi havde en bog, hvor i at resultaterne på samtlige sportsbegivenheder stod, at vi vidste, at når nogen et eller andet spiller senere i dag, jamen så vil det blive 3-1. Og så kunne vi væde på det rigtige, og vi kunne tjene styre den penge. I sådan et tilfælde ville det da være dejligt nok at kende resultatet. Det ville være snyd og svindel og alt muligt andet, men det ville da være rart at kende resultater. Eller noget, som rent faktisk kan lade sig gøre mere, eller det kan ikke lade sig gøre, men som vil være mere jordnært end en tidsrejse. Hvad hvis vi kendte resultatet på vores eksamen når nu vi gik til eksamener, Hvor mange af os har ikke prøvet det her med at være så rystende nervøse, at vi går op til eksamen, og vi frem siger et eller andet, og vi ikke helt ved, hvad er, og tænker, ej, nu dumper jeg nok, nu dumper jeg nok. Og vi går derfra og tænker, det der, det går aldrig, det går aldrig. Hvis bare vi vidste på forhånd, jamen hvis du går ind til den eksamen, så får du et syvtal eller hvis jeg skal oversætte det til det. Vi forstår et 9 Og øh, så ville man jo kunne gå ind, og man ville vide på forhånd, hvad resultatet var. Men sådan er det ikke. Fordi det er masser af ting i livet, der kender vi ikke resultatet. Eller når man måske en dag skal have et barn, og tænker, der er så mange ting, især med ens første barn, man er nervøs for. Hvordan kommer fødslen til at gå? Hvordan er det at være forældre? Vil øh, barnet nu have... Øh, have bryst, eller skal det have flaske? Eller, og og hvad, hvordan fungerer alt det her? Tænk så, hvis man på forhånd vidste, at du vil få et sundt og raskt barn, og det spiser, og det sover hele natten lang, Ja, det vil være fantastisk, og alt muligt andet. Men vi kender ikke resultatet på forhånd, og det er en del af livet. En del af livet er, at der sker mange, mange uforudsete ting. Men i det her tilfælde, der kendte Paulus allerede slutresultatet. Han vidste ikke nøjagtigt, hvordan. Han kendte ikke detaljerne her omkring, Men han vidste, at slutresultatet i det mindste ville være hans frelse. Nu kan ordet frelse jo forstås på flere måder. Sikkert adskillige måder. Det kan blandt andet forstås som, at han bliver frelst fra fængsel. Han bliver sat fri fra fængsel. I, altså frelse i en midlertidig betydning. Frelse kan også forstås i en evighedsbetydning. Jeg bliver frelst fra den kommende dom. Hvis nu at Paulus blot havde ment jeg bliver sat fri fra fængslet. Hvorfor så bruge et tvetydigt ord som frelse, der egentlig kan forstås på flere måder? Hvorfor så ikke skrive at han bliver sat fri fra fængslet eller hvis han havde tænkt min kommende frelse, en dag skal jeg være sammen med Jesus. Hvorfor så ikke bare entydigt skrive at jeg ved at jeg alligevel en dag skal være sammen med Jesus, som jo er det han skriver senere. Så hvorfor bekymrer som sig om det? Men det gjorde han ikke, og det tror jeg er fordi, at han godt vil have, at vi skal se begge facetter, begge sider af det her. At for Paulus betød det mindre, om han blev sat fri, eller om han blev halvtukket, for han vidste, at resultatet, uanset hvad ville være opsummeret i det ene lille ord, frelse. Det var ikke fordi, at Paulus nødvendigvis var blevet givet en profeti om, hvad der skulle ske. Og han kunne ikke sige, at på den og den dag skal jeg dø, eller på den og den dag skal jeg blive sat fri. Og så ville kynikeren måske sige, men så kender du ikke slutresultatet. Hvor til jeg vil svare: Jo, det gør du, hvis du tror på, at slutresultatet er at alting virker til sammen for det gode for de, for de gode, for de som elsker Gud, romerne 8-28. Og var det ikke netop det, som Paulus havde skrevet til menigheden i Rom? Han kendte slutresultatet, fordi han kunne stole på, at hans liv og hans fremtid var i Guds hænder, og at Gud nok skulle fuldføre det værk, som han havde påbegyndt. Filipperbredet, kapitel 1, vers 6. Så han siger, Jeg ved, at det skal ende med min frelse. Hvordan ved han det? Jo, det ved han, fordi han kender til bøndens kraft. Jeg ved, at det vil jeres forbønd, siger han. Hvorfor kan han være så sikker? Fordi han ved, at når Filipperne beder, i Filippi er forskellige kilometer en dag en, en tidszone fjernet fra, hvor Paulus befandt sig. Ikke, at jeg tror, at de havde tidszoner dengang, men i dag en tidszone fjernet. Så vidste han, at det gjorde en forskel. Tænk så, at vi kan... Vi kan sidde her i hel og bede for folk øh, fra blandt andet åbne døre, spæde spædekalender, som vi bruger om månstræn, og vi kan bede for lande som Nordkorea, og Syrien og Libyen og Marokko. Og vi kan være med til at der bliver gjort en forskel i de lande. For Paulus var stor fortaler for at når situationen var kritisk så lænede han sig ikke bare tilbage og sagde, Nå, nu må vi se, hvad Gud gør. Han sagde, nej. I stedet for bare at læne sig tilbage, så sagde han, B. gå i forbønd for mig. Fald på dine knæ og bed om, at Gud må gøre forskel. Og hvilken opmundring og opfordring til os, at når situationen er husarrest, lænket til en romers soldat, så b. Når situationen er der, hvor du ikke længere selv kan klare det, og helst endda også et stykke før det, så b. Uanset vores situation, så b. Lad være med at se passivt til og tænke, at men Gud, Gud klarer det nok. Nej, han kalder os til at be. Et af de bedste udsagn jeg nogensinde har, har læst om bøn, er en lillebitte bog af Chuck Smith, som hedder Effective Prayer Life. Og der siger han, når Gud allerede ved alt og kan alt, hvorfor skal vi så bede? Skriver han. Så siger han, det skal vi, fordi Gud er en gentleman. Han vil ikke gå ind over vores grænser. Det er, når vi beder, at vi tillader i situationstegn Gud at arbejde i vores liv. Så Paulus kendte til bøndens kraft. Derfor kunne han glæde sig, men han vidste også det, som står resten af verset, at det var med Jesu Kristi ånds hjælp, så skal det ende med min frelse. Fordi hvis det hele skyldtes vores bønder, hvis vi kunne sætte os ned og bede for Nordkorea, så blev Nordkorea sat fri fra deres undertrykkende regime. Hvad vil det så gøre ved os? Vil det så ikke gøre, at vi følte, at vi skulle have ekstra guldstjerner på skuldrene? Måske vores krone i himlen skulle være ekstra stor, fordi vi havde jo bedt, så at Nordkoreas undertrykkende regime blev destrueret. Men det hele skyldes ikke i vores børn. Interessant nok ser man i, i det originale græske, at de her to delsætninger, øh, at de hænger uløseligt sammen grammatisk. At bøndens, kraft, at bøndens kraft og åndens hjælp nærmest smelte sammen i et. Fordi det, de egentlig beder om, det vi egentlig beder om, når vi beder, det er åndens hjælp. Så når vi beder, så er Ordens hjælp svaret på vores bønder. Vi spørger, Gud gør. Når vi indser, at uanset hvad vi gennemgår, uanset hvilke situationer vi står ansigt til ansigt med, når vi erkender, at vi ikke kan klare situationen selv, og vi beder, og ånden hjælper, så kan vi glædes under alle omstændigheder. For det andet, Paulus kunne glæde sig uanset hvad, fordi han vidste, at uanset så måtte Kristus have æren. Se med mig der i vers 20. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forhærliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit læme, hvad enten jeg skal leve eller dø. Paulus havde en længsel og et håb om ikke at skuffe Herren. Det ord, som vores danske oversættelser oversætter med skam, tror jeg forstår forstås bedre med ordet, som vi kender som skuffelse. Fordi Paulus vidste godt, som vi godt ved, at masser af ting vil blive nemmere her og nu, i livet nu, hvis vi blot fornægtede Jesus, eller hvis vi blot ikke ville leve radikalt for ham. Prøv at tænk på Paulus' tilfælde. Hvis han blot fornægtede Jesus, så vil de romerske soldater måske lade ham gå fri. Jøderne vil være glade med ham. Og han kunne leve sit liv i fred og ro. Men Paulus siger, at jeg vil ikke skuffe Jesus. Jeg vil ikke fornægte ham. Jeg vil ikke lukke min mund. Blot for at ændre min egen smerte. I stedet for, så beder han dem om at bede for ham, og at give ham mod til at fortsætte med at prædike evangeliet. Og for mig, der er, der er det en af de største opmuntringer, Det er, at han der i slutningen af fsa som blev skrevet fra det samme sted, siger, at når jeg åbner min mund, så er det for at få fri frimodighed til at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Så bed for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund. De siger, bed for mig at jeg må få frimodighed. Tænk så, at Paulus, menneskelig forfatter til 13 af det nye testamentet 27 bøger, siger, jeg har behov for frimodighed. Jeg har behov for, at I beder for mig, så jeg ikke skuffer min Gud. Fordi vi kan så ofte, jeg kan i hvert fald, så ofte føle, nu skuffer jeg min Gud. Og hvis jeg ikke holder det rette perspektiv, kan jeg hurtigt blive tynget af skyld og skam. Ikke, at det er rigtigt, men derfor sker det alligevel. Ikke, at det er rigtigt, at jeg gør det. Det kan godt være, at jeg skuffer, men Jesus ønsker ikke, at jeg skal føles, fyldes af skyld og skam. Men når Paulus havde behov for forbønd for de her ting, hvor meget mere har jeg så ikke behov, og har du så ikke behov for forbønd i de her ting? Men han vidste, at han kunne glædes, fordi uanset hvad der sker, så skal Kristus have æren. Det handlede jo ikke om ham. Det handlede blot om, at han ikke måtte skuffe, skamme sig over Jesus. For han vidste, at det betød ikke noget, hvad der skete med ham, men snarere, at Jesus blev forhærliget. Vi kunne også udtrykke det på en anden måde, at Jesus eller Kristus får æren. Det lyder rigtig godt. Det lyder rigtig flot. At Kristus må få æren. Men hvad i alverden betyder det? En gammel poetaner, Thomas Watson, udtrykker det sådan her i sin bog, The Body of Divinity. Det lyder meget fornemt. Han siger, Guds ære må karakterisere alle facetter, eller alle sider af vores liv. For som der står i 1. Peters brev, kapitel 4, vers 11, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. At i alting må Guds ære karakterisere vores liv. For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Guds ære, det kan defineres som, det her, siger han videre, at vi fortaler vidt og bredt om ham, og at i alt, hvad vi gør, så gør vi det for, at alle mennesker omkring os må se, hvor fantastisk og vidunderlig han er. Tænk lige over det et øjeblik. At vi fortæller alle, vi møder om ham. At i alle handlinger, vi gør, så gør vi det for, at mennesker må se, hvor fantastisk han er. Hvad betyder det? Lidt smule mere praktisk. Han siger, Det gør vi, når vi tilbeder ham. Det gør vi, når vi elsker ham. Det gør vi, når vi underlægger os ham. Det gør vi, når vi giver ham førstepladsen. Det gør vi, når vi tror på ham. Når vi lider for ham. Når vi forkynder ham. Når vi lever hellige liv. Og så en, som måske på mange måder taler direkte til os fra 1. Korinther 10:31, 31, hvor Paulus skriver, hvad enten I spiser eller drikker, hvad end I gør, så gør det til Guds ære. At selv når vi gør de mest mundane ting i livet, de helt hverdagsagtige ting, som at spise og drikke, så siger han så, gør det til Guds ære. At i alt hvad vi gør, gør vi det, så at mennesker omkring os kan se, hvor stor og fantastisk vores Gud er. Paulus kunne glædes, fordi han vidste, at uanset hvad der skete med ham, så ville Kristus ultimativt få æren. Uanset hvad, så ville han blive æret. For det tredje og sidste, så ville han være i stand til at glæde sig, fordi at uanset hvad, så var livet Kristus og døden vending. Prøv at se der i vers 21, og det her er en af Bibelens helt store vers. Til for mig er livet Kristus og døden en vending. Hvad er livet egentlig for en størrelse for os? For nogen, der handler livet om at leve, og med det mener vi at leve i nuet. Det er det, der sker nu. Det er det, der tilfredsstiller mig nu. Det er det, det handler om. Det er, om jeg er med nu, om jeg er lykkelig nu, om jeg har det sjovt nu, om jeg har det godt nu, om jeg har det behageligt nu. Det er det at leve der betyder noget for nogen. For andre, der er livet bare noget, der skal overstås. For andre igen, der handler livet om at hjælpe andre og at gøre en forskel. For mange, der handler livet om det med familien, og det er på sin vis rigtig fint. Men hvad nu, hvis din familie bliver taget fra dig? Hvad nu, hvis det er din familie, eller dine venner, eller hvad du vil, der definerer dig? Og de pludselig dør. Det er derfor, så mange af os ville føle, at vores liv var slut, hvis vores familie forsvandt. Fordi hvis det alene er det, der definerer vores liv, så slutter vores liv den dag, det bliver taget fra os. For andre, der handler livet om Gud. Det er ikke godt nok. Fordi at det handler om Gud. Hvad er det andet en religiøs tilbedelse om at tilfredsstille en eller anden Gud? Men Paulus siger det anderledes. Livet er Kristus. Ikke alt det andet. Selve livet er Kristus. Han er mening med alting. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Det er ham, vi elsker. Det er ham, vi lever for. Det er ham, vi tilbeder. Han er selve livet. Når Paulus sidder i husarrest i Rom, når Paulus sad på en båd på vej til Rom, når Paulus sad i fængsel i Caesarea, når Paulus var i Jerusalem, Så var selve livet for ham Jesus. Så gjorde han alt det for Jesus. Så var livet Kristus. Det var ikke mere, det var ikke mindre, det var ikke andet. Han, og han alene, definerede livet for Paulus. Og hvis han fik lov til at leve, hvad betød det så? Andet end han fik lov til at leve endnu en dag for Jesus. Men siger også, for mig er livet Kristus, men død en vending. Hvis nu at dit liv er defineret af din karriere, og du så dør, så kan karrieren være ligegyldig. Hvis dit liv er defineret af penge, og du så dør, så kan vi ikke bruge pengene til meget på den anden side. Hvis dit liv er defineret af noget som helst midlertidigt, og du dør, så er det ikke vinding, så er det tab. Men hvis dit liv er defineret af Kristus, og du så dør, så er det ikke noget, der er tabt, for så får du bare endnu mere Jesus. Så er der endnu mere af ham. Så er der ansigt til ansigt fællesskab, med ham, som definerer vores liv. Ham, som vi elsker. Ham, som vi lever for. Ham, som vi ånder for. Ham, som døde for os. Og når vi indser, at det hele handler om ham, fra begyndelsen til slutningen, og at alle de andre ting, Nogle af dem nødvendige, nogle af dem onde, og nogle af dem gode. Nødvendige at spise. Onde. finde selv på noget, det gode, sådan noget som familien og så videre. Alle de ting, der kan være med til, at vi føler, de definerer os, de er underlagt. Kristus. Således at Jesus er herre over det alt sammen, Og at i alt, hvad vi gør, uanset om det er vores arbejde, uanset om det er vores dagligdag og vores familie og alle de ting, vi gør, må han få førstepladsen, må han være livet, således at alt det andet er underlagt ham. Fordi det er der at når vi indser, at han er livet, og døden en vinding, at vi i sandhed kan glædes, og vi kan blive ved med at glæde os, uanset hvad der sker. Og må vores forhold til ham, må vores kærlighed til ham, styrkes og blive stærkere og mere intens for hver dag, der går. For han er selve livet. åh oh, Jesus vi begynder ikke at forstå og jeg begynder slet ikke at forstå bare en brøkdel af hvad det her betyder men her kan jeg mærke at mit hjerte er begejstret og jeg ønsker at leve mere for dig jeg beder at du vil tage mit liv og at du vil forvandle mig her og du vil forvandle os så som jeg havde en en ven på Bibelskolen, der engang sagde, at vi har et tunnelblik. Vi har som en kegle fra ansigtet, hvor ud af det lille hul, der kan vi se én ting, og alene én, nemlig dig. Må vi blive mindre her, og må du blive større i sandhed. Må alt hvad vi gør, gøres for din herre. Uanset om vi senere sætter os ned og spiser frokost, eller om vi skifter blære her, eller om vi øh, bare skal hjem og slappe af på sofaen, eller om vi skal arbejde. Uanset hvad vi måtte have af et dagligdags gør- mål, må det så alt sammen blive gjort til din herre. Må vi gøre det uden at, at brokke os? Fordi vi gør det til din her. Må vi gøre det i glæde? Fordi vi gør det for dig, her. Hjælp os til at glæde os under alle omstændigheder, i alting. Vi lover dig, vi tilbyder dig, Vi priser dig, vi ophøjer dig, og vi ønsker med hele vores liv, at ære dig. Amen.